0: meine Frage an dich ist, bist du stolz? Ja, natürlich. <lacht>
1: <lacht> also das ist ja einfach zu beantworten. Ähm, äh, generell bin ich sehr schlecht darin zu sagen, so, ah, guck mal, was wir alles geschafft haben, weil ich bin immer so nach vorne guckend und stelle dann immer fest, oh, das haben wir noch nicht und das haben wir noch nicht. Aber ähm, immer wenn man mal Zeit hat und zurückblicken kann, dann kann man halt wirklich sagen, oh, krass, das habe ich alles schon programmiert
0: yay Momente mit, das ist der Podcast, bei dem du alles über das Geheimnis zum Glücklichsein erfährst. Ich spreche mit Menschen, die Leidenschaft für Veränderungen mitbringen. Viele davon ziehen gleichzeitig Kinder und ein Startup-Post. Wie finden Sie dabei Ihr Glück und was kannst du davon lernen? Hier geht es um Wendepunkte, Lebensträume und Inspirationen, die mehr yay Momente in dein Leben bringen. Ich bin Imme und ich freue mich, dass du zuhörst. Für meine allererste Podcast-Folge dachte ich, ich mache es wie Michelle Obama, die mich schon vielfach inspiriert hat. Sie hat für ihre erste Podcast-Folge nämlich niemand anders interviewt als die Person, die ihr Leben wohl am meisten verändert hat, ihren Ehemann. Im Gegensatz zu Barack Obama hat mein Mann noch kein Land von oben regiert, doch er arbeitet seit seiner Jugend an einer Code-Revolution von unten und macht die Welt des Programmierens jeden Tag ein Stückchen besser. Herzlich Willkommen Philipp! Hallo. <lacht> Sehr cool, deinen Namen zu sagen. Mir fällt aber immer auf, wie selten man den Namen seines Partners ja, sagt. Tatsächlich, ja. Also du bist in vielen Dingen in einem, einen anderen Weg gegangen als die meisten in unserem Umfeld. Du hast Informatik in Teilzeit studiert, währenddessen schon als Webentwickler gearbeitet. Nach dem Studium warst du dann 15 Jahre als Webentwickler selbstständig tätig und hast es nie auch nur in Betracht gezogen, in einem großen Corporate angestellt zu sein. Ja. Was war deine Motivation für diese frühe Selbstständigkeit?
1: Ja, gute Frage. Also, ich glaube, grundsätzlich hat es damit angefangen, dass ich während des Studiums tatsächlich nicht nur studiert habe, wie das alle meine Kollegen gemacht haben, sondern ich habe dann auch noch, ich glaube, es war irgendwas wie am Anfang 15 Stunden und es ist dann schnell hochgegangen, äh, in der Agentur gearbeitet und... Ähm, da war ich von Anfang an eigentlich als freier Mitarbeiter und nicht als Angestellter und habe mich da auch nicht so wirklich die ganze Zeit als Angestellter gefühlt, weil das auch so ein bisschen so war so, ah ja, wir sind so eine Agentur, wir sind irgendwie alle befreundet ähm, und ähm, deshalb hatte ich da auch nie so das Gefühl, dass ich da nicht mein eigenes Ding mache. Und ähm, was dann eben nach dem Studium passiert ist, war eben, dass ich dann festgestellt habe, okay, ich möchte das eigentlich weitermachen. Und dann lag es halt schon da. Man hatte dann hm. schon äh, einen eigenen Steuerberater und Rechnung geschrieben und ja, okay. wusste, wie das alles funktioniert. Und dann konnte man halt eben sagen, äh, okay, wenn ich jetzt Aufträge bekäme, wen würde ich denn da haben? Und dann haben halt schon ganz Viele hier geschrien. ja, verstehe. Ähm, aber das heißt,
0: du hast dich auch wohlgefühlt in der Rolle von Anfang an, weil man könnte ja auch sagen, oh, wenn jetzt alle so untereinander mh. in der Agentur befreundet waren, dann ist es für die einen, dass sie sagen, oh, da möchte ich auch gerne Teil von sein. Dano sagt, oh, ich möchte lieber diese Rolle von außen haben.
1: Ja, das war ja in dem Falle bei mir nicht mehr. Die wollten mich halt einfach nicht übernehmen. Die wollten halt einen Studenten als Jobber haben, der halt möglichst ja, ja. wenig kostet. Nee, genau, ähm, aber ich
0: meine, so einen Schritt vorher also als du noch studiert hast und da als Freelancer tätig warst, weil du gerade gesagt hast, ja, du hast halt festgestellt, dass es das eigentlich schon so ein festes Netzwerk war von Menschen, die sich sehr lange kannten und du kamst als Fremder rein, hast da ja dann aber auch jahrelang gearbeitet und wurdest ja trotzdem Teil des Teams und hast dich auch mit den Kollegen angefreundet, aber hast du diesen Status so bewusst genossen, dass du der Freelancer warst, weil du vielleicht noch Zeit für andere Projekte hatte. Ach so, nee, also, also bei der
1: ersten Agentur war das tatsächlich anders. Da war ich Mitarbeiter Nummer eins und ähm, das, das hat sich aber nie wie angestellt angefühlt, weil es halt eben andere Vorzeichen waren und ich immer derjenige mhm. war, der studieren war. Das hat mich vielleicht äh, Abgehoben von den anderen, die da waren und den ganzen Tag da gewesen sind oder Auszubildende waren, was dann so ein bisschen mehr berufsorientierter war.
0: Ja, ich ja, verstehe.
1: Ja, aber der, der eigentliche Punkt zu, zur Selbstständigkeit, ja zu sagen, kam dann zufällig nach dem Studium, nachdem ich mein, meine Diplomarbeit abgegeben hatte ähm, und dann halt eben gesagt habe: ähm, Ja, äh, was mache ich jetzt als nächstes? Und ich habe nicht darüber nachgedacht, mich irgendwo zu bewerben, sondern es war immer so, okay, ja, was mhm. mache ich als nächstes für Projekte? An das finde ich halt
0: so interessant, weil die meisten Zufall. gucken nach dem Studium, ja, wo bewerben sie sich? Das ist immer die mhm. große Frage. Hast du schon was gefunden? Wo bist du jetzt? Ziehst du um? Das ist ja die große Frage für viele direkt nach dem Studium und du hast sie dir einfach nie gestellt.
1: Ja, ich war halt schon so etabliert. Ich hatte halt schon so Leute, die, die äh, gesagt haben, hier, du machst doch was mit Webseiten und so und kannst du nicht für uns und wir haben hier so ein Projekt und es geht um Pokern und äh, hm. kannst du für uns nicht die Webseite machen? Wir haben einen Entwickler, der ist schrecklich und äh, mach <lacht> doch mal und
0: so. Ja. Das war ja dein Rückblick noch auf die häufigste Anfrage, so, oh Gott, alles ist gegen die Wand gefahren, kannst ja. du es retten? Ja. Kannst du die Feuerwehr spielen? Wir haben da
1: so ein Haus auf so einem Fundament und das ist irgendwie total wackelig und kannst du bitte die Wand neu anstreichen? Ja, genau. Das genau, habe ich ganz lange gemacht,
0: ja. ja. oder das Fundament bitte neu gießen.
1: Ja, das wäre ja. schön gewesen, aber die meisten wollten kein neues Fundament, sondern einfach nur ein neues Haus.
0: Ach so. Auf dem wackeligen Fundament. Ja, ich verstehe. Ja. Okay, Kommi. ja, verstehe. Jetzt haben wir Yay gegründet, unsere erste eigene Firma, also für uns beide die allererste Gründung. Das heißt, nach sehr vielen Jahren Freelancer-Daseins bist du jetzt Unternehmer. Wie empfindest du den Unterschied? Als Freelancer bist du der, ja derjenige, der Aufträge annimmt mhm. und für Kunden arbeitet. Und ich würde jetzt so sagen, auch aus meiner Unternehmerin-Perspektive sind wir jetzt diejenigen, die versuchen, andere für unser Produkt mhm. zu begeistern. Ähm, ja, wie fühlt ja, sich das für mein. dich an?
1: Ja, also für mich ist der Unterschied ähm, eigentlich eher nicht, ähm, das eigene Unternehmen gegründet zu haben, weil das habe ich direkt nach dem Studium gemacht. Ich war immer nicht derjenige, der so gesagt hat, ah, lass mal für 40 Stunden im Monat arbeiten und wie viele Stunden kauft ihr und wie viele Stunden kauft ihr und dann komme ich auf meine x Stunden im Monat und dann bin ich happy. Sondern ich habe immer gesagt, ähm, äh, was braucht ihr, wo drückt der Schuh, was wollt ich für ein Pro Projekt haben? Okay, lass uns sagen, pauschal 3000 Euro und ähm, was jetzt der Unterschied bei Yay ist, ist halt eben, dass es das eigene Produkt ist. Das heißt, mhm. ähm, ich arbeite eigentlich noch, immer noch genauso wie vorher. Ich bin immer noch mein eigener Unternehmer und jetzt sind wir halt nur zu zweit. Und nur in Anführungszeichen. <lacht> Pass auf. <Ja. lacht> und, ähm, aber wir haben halt das eigene Produkt und man vermarktet das Produkt selbst und man entscheidet selbst, wie das Produkt aussieht, was vorher, obwohl man eigene Projekte hatte, die Projekte sind natürlich nie die eigenen, weil man ist in Eigenverantwortung in dem Projekt. Ja, aber, aber man arbeitet zu. Ja. man setzt natürlich das Konzept von jemand anderes um. Und ja, gerade stimmt. als One-Man-Show, äh, als Entwickler, wo man kein Designer ist, ähm, äh, ja, ist man halt immer derjenige, der sozusagen ein Konzept, was man bekommt, halt ausarbeitet.
0: Was meinst du jetzt gerade mit, ähm, wenn man kein Designer ist?
1: Ja, also im Sinne von, wenn, ähm, wenn wenn du jetzt halt sagst, okay, ich werde halt eingestellt als Entwickler, ja. dann bist du halt immer das letzte äh, das letzte Glied in der Kette. Das heißt, du Ach bekommst so. dann halt eben das fertige Konzept. Da ist hat sich halt schon Designer-Gedanken drüber gemacht. Mhm. Da hat sich idealerweise ein UX-Designer-Gedanken drüber gemacht. Aber ähm, du bist halt der Stift, der es im Endeffekt halt in die Welt rausbringt, was halt auch total wichtig ist. Aber du bist halt nicht mehr an einem kreativen Prozess oder an dem dem konzeptionalen Prozess beteiligt.
0: Was ja eigentlich auch total fail ist und hoffentlich in anderen Projekten auch anders ist, aber ja tatsächlich in den Projekten, die du bekommen hast.
1: Genau. War es immer so,
0: weil es wieder mit diesem Feuerwehrstatus zu tun hatte, ne?
1: Ja, ein bisschen schon, ja. Und vor allen Dingen halt auch mit dem, ähm, wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, Status zu tun hat. Also mhm. äh, ich hatte halt ganz viele Kunden, die selbst nie wussten, was sie wollten. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, die hätten eigentlich eher Konzept von mir gebraucht, als jetzt jemand, der eine Webseite umsetzt. Ähm, und, und somit haben das immer andere Leute übernehmen, aber ich habe das heute immer noch, dass ich halt Konzepte bekomme, die ich dann umsetzen soll, und wo ich dann denke so, ach mein Gott, wirklich, <lacht>
0: also, ja.
1: das ist immer schwierig.
0: Ja, das ist äh, schwierig, weil man wirklich nicht in diesem kreativen Bereich tätig ist, denke ich, weil auch Entwicklungsarbeit ist ja in gewisser Weise auch kreativ, wenn auch anders als jetzt designmäßig kreativ. Ähm, ja, man hat einfach nicht dieses, das eigene umsetzen, das ist, glaube ich, der große Unterschied.
1: Mhm, genau, ja.
0: Und ähm, ja, was ich interessant finde, ist, dass du ja dann von dieser, dieser Art von Auftragsarbeit, ich sage es jetzt halt mal Feuerwehr spielen und ähm, was wegkloppen an Code, bist du ja dann in die IT-Beratung gegangen, hast auch sehr namhafte Unternehmen in Frankfurt darin beraten, ähm, was sie in ihrer Architektur verbessern können, mhm. in ihren Sicherheitsstandards und so weiter. Und trotzdem hattest du die ganze Zeit schon im Hinterkopf dass du eigentlich Freude hättest an einem anderen Produkt. Also auch zwischen uns war das immer mal wieder Thema, dass du überlegt hast, wie du dein eigenes Content-Management-System rausbringen kannst, ob das sich lohnt, mhm. was da die Konkurrenz ist. Ja, und jetzt ist es der Fall. Du hast dein eigenes mhm. Produkt rausgebracht, also wir gemeinsam, aber du bist derjenige, der alles selbst programmiert hat, von A bis Z. Ja, Du bist stimmt. in die Fotobuch-Software eingestiegen. Äh, und
1: zwischendurch äh, sich auch... Design reingezogen hat ja. und äh, jetzt auf einmal als Designer fungiert und Usability und so und das ist ja eben auch das Schöne, dass man halt mit seinem Startup beginnt und ähm, unfassbar viel lernt.
0: Hm. Ja, ich finde auch, das ist eine sehr interessante Reise, also wenn mir vor einem Jahr jemand erzählt hätte, was ich alles machen werde. Ja, dass du Videos schneidest. Ja, hast. ja, ja Video genau. das war für ja. mich so ein großes Ding und auch, ja, jetzt einen Podcast machen oder irgendwas ähm, einsprechen für Videos, Wahnsinn. Und bei dir sind es halt ganz andere Sachen, wie eben eine Blog-Software schreiben, eine eigene Kundendatenbank programmieren, mhm. Fotobuchdesigner entwerfen, plus wie du halt sagst, diese ganzen Designrichtlinien kennenlernen, wie Texte setzen und so weiter, was halt alles relevant ist. Mhm. Ja, meine Frage an dich ist, bist du stolz? Ja, natürlich. <lacht>
1: also das ist ja einfach zu beantworten. Ähm, äh, generell bin ich sehr schlecht da drin zu sagen, so, ah, guck mal, was wir alles geschafft haben, weil ich bin immer so nach vorne guckend und stelle dann immer fest, oh, das haben wir noch nicht und das haben wir noch nicht und in einem Produkt fehlt das und ich muss noch jede Rechnung beherrschen, oder Nerv. Aber ähm, immer, wenn man mal Zeit hat und zurückblicken kann, dann kann man halt wirklich sagen, oh krass, das habe ich alles schon programmiert und äh, ja. das ist halt alles schon in diesem Produkt drin und gerade auch, wenn es halt andere Leute sehen von außen, äh, die nicht involviert waren in dem Prozess, die dann halt sagen, oh wow, was ihr schon alles auf die Beine gestellt habt, ja. ja. klar. Ähm, mhm. das ist halt eben der, der Hauptvorteil beim eigenen Produkt, dass alles, was man sieht, von einem selbst kommt. Und ja, das stimmt. man halt so viel gelernt hat und so viel äh, Arbeitszeit da reingesteckt hat, dass man halt eben sa kann, sagen kann, ja, das ist halt mein Produkt.
0: Ja, ja. ja, das stimmt. Und wenn man noch nicht die Fähigkeit erlernt hat, zu, zu sehen, was man alles geschaffen hat, an Programmierarbeit, Design, an Pins oder was man auch alles so macht, dann kann man sich dafür feiern, dass man das tausendste Jira-Ticket ja, <lacht> erstellt genau. oder bearbeitet ja, hat. Ja. Den Fall hatten wir ja vor ja, drei Wochen oder so ist es ja, ja, genau. ja? das ja. tausendste Ticket, Wahnsinn. Ja. Schon toll. Ja, und
1: nicht nur Bugs. Ja, sondern, nicht nur Bugs, sondern genau, ja.
0: konzeptionelle Tickets. Ja. Ähm, Ideen. Ideen, da war alles drin, ja. von ganz kleinen bis ganz großen Tickets, genau. Ja, genau. Was ja auch in wirklich schöner Weise so die Reise dokumentiert, finde ich. Jetzt haben wir ja zwei eigene kleine Kinder. Was würdest du diesen Kindern raten, wenn sie irgendwann sagen, mhm. Papa, ich weiß nicht, ob ich studieren soll. Mhm. Viele in meinem Umfeld studieren. Ähm, studieren ist jetzt auch ein bisschen anders als bei uns früher. Du hast ja auf Diplom studiert. Ich auf Magister inzwischen gibt es diese vielen verschiedenen, fachlich sehr spannenden Bachelor- und Master Studiengänge, wie ich finde. Das heißt, da, da ist viel Bewegung drin. Trotzdem die Frage... Sollte man studieren, würdest du es deinen Kindern raten, weil du diesen Weg gegangen bist und kennst? Oder würdest du sagen, mach es anders?
1: Ja, interessante Frage. Also, ähm, was ich auf jeden Fall heutzutage sagen würde, ist, das ähm, Diplom, wie ich es habe, das habe ich irgendwann abgeholt und nie gebraucht. Ähm, das hat kein Mensch jemals außer mir gesehen, glaube ich. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, ja, warum hat man eigentlich studiert? Nichtsdestotrotz hat das Studium, so wie ich es gemacht habe, als eigentlich duales Studium sozusagen freiwillig dazu äh, hin hinverwandelt, ähm, äh, hat es mir natürlich extrem viel gebracht, weil ich halt gleichzeitig gelernt habe, wie arbeitet man, beziehungsweise ich habe halt in der Agentur, gelernt, wie arbeitet man nicht, ähm, und um dann in der Selbstständigkeit okay. alles anders zu machen, als wie in der Agentur.
0: Bestimmte Leute hören hoffentlich gerade nicht zu oder <lacht> genau. vielleicht auch gerade, um selbst nochmal etwas zu lernen, genau. rückblickend.
1: Ähm, und äh, ja, deshalb würde ich halt schon sagen, Studium war für mich halt eher ein, ein ähm, Berg, den man überwinden musste und wo ich nachher total stolz war, dass ich das geschafft habe. Ich kann aber bis heute noch nicht ganz sondieren, ähm, welche Dinge davon mir für mein alltägliches Leben, also für meine alltägliche Arbeit halt tatsächlich was gebracht haben. Ich benutze im Moment keine fancy Algorithmen. Es geht eher darum, ähm, ja sozusagen vernünftig zu programmieren und und ähm, Dinge neu zu lernen und Dinge vernünftig aussehen zu lassen und anzupassen und so weiter. Und auf der Uni lernt man dann doch eher so, ja, wie bekommt man das jetzt in der allerschnellsten Zeit und in der realen Welt hm. äh, ist die allerschnellste Zeit zwar auch irgendwann relevant, aber das dauert halt ganz schön lange. Und äh, ja, vorher stimmt. hat man tausend andere Nadelöhrs, die man halt irgendwie auflösen muss. Ähm, das ist so meine persönliche Situation und ähm, ich habe von vielen anderen Leuten gehört und da fand ich eine äh, Meinung äh, relativ... Ähm, interessant. Ähm, der hat halt eben selbst eine Ausbildung gemacht und nicht studiert und ähm, ist ziemlich weit gekommen. Hat jetzt ein, ein ähm, relativ großes Unternehmen, was äh, Autos äh, tuned und Burger verkauft. Ah, der YouTuber. Genau. Äh, genau.
0: Ich werde seinen Namen gleich nachschlagen. <lacht> genau.
1: Ähm, und ähm er, Jean-Pierre, Jean-Pierre Krämer. jean genau. Und ähm, er ist das gefragt worden auf der äh, Essen-Motorshow oder so. Und um ihn rum stehen halt so, keine Ahnung, 100, 200, äh, unter 30-Jährige.
0: Also er wurde genau diese Frage <lacht> gefragt, sollte man studieren oder, genau. oder nicht? Ja.
1: Er, er wurde gefragt, Ja, genau. soll ich eine Ausbildung machen oder soll ich studieren? Und dann hat er gesagt, es kommt darauf an, wie du dich selbst fühlst. Nämlich, wenn du weißt, dass das, was du in der Ausbildung machst, das ist, was du vielleicht dein ganzes Leben lang machen willst, ungefähr, also die grobe Richtung, ähm, dann lass das studieren und mach die Ausbildung. Und wenn du aber noch nicht so ganz weißt und du ungefähr weißt, okay, es soll irgendwas mit keine Ahnung, Autos sein, ähm, dann fang halt an zu studieren was in dem Bereich und guck dich halt um, weil das Studium ist halt eben gut dafür, dass du dich halt umschaust und guckst, welche Themenbereiche gibt es in meinem Subbereich, den ich mir jetzt gesucht habe. Ähm, aber das Interessante bei dieser Antwort ist eben, dass er gesagt hat, wenn du jemand bist, der für das Thema brennt, dann brauchst du kein Studium, weil du halt eben durch die Motivation, die du im täglichen Arbeiten hast, deine fehlende äh, Theorieausbildung komplett ähm, ausgleichen wirst. Mm. Weil wenn du für das Thema brennst, dann, dann ähm, liest du freiwillig das Buch abends und ja. dann ähm, kommst du in das Thema rein und alle um dich rum werden halt einfach merken: so, oh krass, ja. der ist voll in Autos, <lacht> ja, der ja. weiß alles über dieses eine Auto oder der weiß alles über. Das Kolbentechnik so Art, oder was weiß ich, was. der ja, ist genau. der Auto-Nerd und ähm, dann braucht man halt eben kein, kein, äh, kein Studium mehr, um das zu untermauern, sondern dann ja. sollte man lieber die Zeit nutzen und sagen, okay, jetzt habe ich schon mal drei Jahre Praxis drauf gehauen ja. ähm, und jetzt mache ich halt weiter.
0: Ja, stimmt, wer das ja auch sagt, ist ja Gary wie den ja jeder aus YouTube ja. kennt oder von welchen ja. sozialen Kanälen noch immer, er ist überall, der auch dieses sagt, wenn du studierst, dann baust du dir vielleicht ein Netzwerk auf, aus, ähm, was dir bestimmt etwas bringen kann, wenn du noch nicht weißt, wohin geht die Reise. Mhm. Aber er sagt, wenn du schon eine Idee hast, welches Themenfeld dich interessiert oder überhaupt, was dich ähm, an der Arbeitswelt reizt, welche Produkte, dann geh zu diesen Leuten, frag sie an, ob du da umsonst ein paar Tage arbeiten kannst, ob du ein Praktikum machen kannst, rein. Und such dir so deine Erfahrung, es muss eben nicht durch Studieren passieren.
1: Ja, er hatte halt eben diesen Ansatz so, du hast halt entweder dieses Entrepreneur-Gen und äh, damit wirst du es dann halt richten, im mhm. Sinne von ähm, äh, leg halt los und, und hustle, 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 so nach mhm. dem Motto. Ähm, und das, das finde ich halt auch ein eben interessanter Ansatz, zu sagen so, ähm, ja, e egal was du machen, wie es machst, es halt mit Leidenschaft und dann ja, das kommst stimmt. So voran.
0: Aber ich finde auch tatsächlich, dass die Leidenschaft das Entscheidende ist. Und ich glaube, da kann man auch reinwachsen. Denn für mich klingt Gen immer so ein bisschen nach dem, ja, nach na klar, nach der Genetik. Was haben meine Eltern mir mitgegeben, rein biologisch? Mhm. Und ich meine, du kommst ja zum Beispiel auch nicht aus einer Unternehmerfamilie. Also mhm. deine Eltern sind nicht Entrepreneure und ähm, hast trotzdem diese Leidenschaft. Mhm. Ähm,
1: Aber andersrum sagen wir zum Beispiel halt auch oft, dass wir... Ähm, Freunde oder Bekannte treffen, die halt sagen so, ach, irgendwie, ach, mein Arbeiten, ach, ich weiß auch nicht. Mm. Und dann sagen wir halt so, ja, aber warum bist du dann noch angestellt? Also warum arbeitest du noch in diesem Job? Such dir einen neuen Job oder ja. fang was an, was du halt mit Leidenschaft gerne machst. Und aber wenn das, man ist das, ja das genau betrachtet, der Spirit, genau. Ja, aber wenn man das betrachtet, dann, dann stellt man halt eben auch fest, dass es halt einfach Leute gibt, die halt sagen so, oh, ich könnte nie selbstständig sein, ich würde nur Fernsehen gucken. Ach so, Und mm. ähm, die sind dann sozusagen das Gegenteil von dem entrepreneur Ja, das gegen. stimmt schon, ja. Äh, deshalb glaube ich schon, dass es da zumindest Typen von Menschen gibt. Ähm, ja. Ich habe mal, hab mal einen coolen Satz, den habe ich so als Mantra genommen, dass ähm, du fehlendes Talent durch Arbeit ausgleichen kannst. Wie viel Arbeit. Das heißt, äh, was auch immer du erreichen willst, es kann halt sein, dass du, um dasselbe zu erreichen, was Leute mit Talent erreichen, ähm, mehr investieren musst. Mhm. Und ähm, bis man, man hat ja keinen Vergleich. Ja, ja. Also, und bis man dann gefunden hat, in welchem Bereich man halt mega talentiert ist, ähm, hat man schon genug Arbeit reingesteckt eigentlich. und ja, ist das vorangekommen.
0: Außer man wird vielleicht mit Geschwistern verglichen. Ja. So wie mein Papa neulich meinte, ja, dein Bruder, der hat sich einfach im Schwimmbad hingestellt, am Beckenrand und hat ein Salto gemacht.
1: Ja, genau. Und du
0: hast geübt, geübt, geübt. Und ich dachte mir, danke, ja, das ist auch eine Stärke. Ich habe noch nie wie mein Salto gemacht, aber... Ja, ich aber geguckt, wolltest
1: du einen Salto machen? Also warst ähm, du leidenschaftlich genug, um einen Salto zu machen? Das ist ja die ja, Frage. Ja, für
0: Saltos glaube glaub ich tatsächlich nicht, muss ich zugeben, ja. ja. Aber er ja, als Sportskanone hat es halt einfach gemacht und <lacht> ja, <da lacht> viele Leute früh beeindruckt. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, programmieren ist für dich ja nicht nur Beruf, sondern man kann sagen, du bist programmierbegeistert. Mhm. Du bist wirklich derjenige, der von morgens bis abends ähm, ja. ja, nicht nur am Computer. Dass meine das Kinder meinen Namen kennen, ist ein Wunder. Genau, genau. dass sie dich überhaupt von vorne kennen. <lacht> genau. Sie kommen immer hoch und da sitzt du im Schreibtischstuhl. Man sieht immer nur den Hinterkopf. <lacht> ja. Nee, was ich sagen möchte, das ist, ähm, dass du ja auch in deiner Freizeit sehr viele Anwendungen programmierst, immer wieder neue Sachen findest, die tatsächlich auch unseren Alltag als Familie besser machen. Ähm, und was würdest du jetzt sagen, wo wir auch gerade so beim Thema Kinder und Kindheit sind, was ist so der allererste Funke gewesen, wo du sagst, wow, ich, ähm, ich kann programmieren oder es interessiert mich so sehr, dass ich diesen Weg einschlagen möchte?
1: Mhm. Ja, das ist ähm, ziemlich lange her und kam aus einer ganz witzigen Motivation, denn wir haben damals halt irgendwie ganz viel viel äh, Computerspiele gezockt und äh, auch miteinander ge ähm, gespielt.
0: Also du und deine Freunde. Äh,
1: ich und meine Freunde, genau. Und ähm, das nennt man dann halt Clan, äh, dass man halt im Team sozusagen zusammenspielt. Und ähm, damals war es so gang und gäbe, dass diese Clans halt irgendwelche Webseiten haben und man hat damals mhm. dann noch Homepage gesagt und äh, irgendwann war dann halt so nach dem Motto, ah ja, Homepages macht man in HTML und das war eigentlich mein allererster Berührungspunkt.
0: Dass du das selbst programmiert hast, ja, das eigene Forum, die eigene Webseite. Ja,
1: also wenn ich jetzt noch weiter zurück bin, dann habe ich schon mal vorher irgendwas in Basic programmiert. Ähm, aber das hat sich mir nicht erschlossen und okay. mir hat es halt wirklich erst mit diesem Internet, ja, mit, dem, mit dem Web hat mir das eigentlich ähm, mehr Spaß gemacht, okay. weil es dann halt eben, äh, man konnte halt irgendwelchen Code tippen und dann hat man halt direkt das visuelle Ergebnis gehabt ja. und so bin ich dann eigentlich die ganze Zeit auch bei dem Webkram geblieben okay. sozusagen, ja.
0: Was ja ganz witzig ist, weil das ja tatsächlich in dieser Zeit war, wo das ganz neu war. Also wir sind ja tatsächlich ja, so Teil dieser Generation Y, wie man sie so schön nennt. Das heißt, wir sind noch analog aufgewachsen mit ja. drei Programmen im Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ja. Und dann kam das Internet und man konnte plötzlich eine E-Mail versenden. Und ähm, ja, das ist eigentlich ganz interessant, finde ich, dass du so früh damit in büro gekommen bist und so früh diese Begeisterung dafür entwickelt hast, dass du ja, was programmiert hast, wo du direkt dann dein Ergebnis gesehen hast. Mhm. Ja,
1: ich habe halt also sozusagen Webseiten erstellt, wo ich noch gar keine vernünftigen Internetverbindung hatte, ja. ähm, weil das halt eben, <lacht> und das, das halt, halt einfach in,
0: in dieser Zeit, wo viele ja noch gedacht haben, das ist vielleicht gar kein zukunftsfähiger Beruf, ja, ja. wo man ja heute sagen kann, okay, wenn es irgendeinen Beruf gibt, wo ja. man sich wahrscheinlich keine Sorgen ja. machen muss, dann ist es ja. äh, Programmierer sein. Vor allen Dingen auf dem Niveau, das du jetzt halt erreicht hast.
1: Als ich angefangen habe, Diplom Informatik zu studieren, hat man mir gesagt, ich sollte es vielleicht lieber nicht machen, weil ähm, so viele jetzt anfangen, Informatik zu studieren, <lacht> dass es dann halt einfach einen Überfluss an an Fachkräften halt gibt oh, ja. ähm, und ich dann genau in diese Welle sozusagen ah. mit reinreite und dann, oh, ja. Ähm, ja, well. <lacht> that escalated quickly. Oh
0: Mann. Das ist echt witzig, aber ich weiß noch genau, wie uns, die, die in der Schule wurden wir irgendwann dazu beraten, so zum Thema Berufsfindung und so weiter. Und uns wurde gesagt, ähm, ja, ihr braucht nur Latein, wenn ihr Medizin studieren wollt. Mhm. Und damals habe ich gedacht, nee, ich will nicht Medizin studieren, das hat mich noch nie interessiert. Oh, kein Latein ja. Ja, interessiert mich auch heute noch nicht, aber tatsächlich habe ich ja Politikwissenschaft und Romanistik studiert. Und für ja. mein Romanistikstudium in Heidelberg musste ich das Latinum nachholen. Ja. Tja. Ja, ja ich, ich habe es geschafft aber wenn mir das irgendwann vorher erzählt hätte ja. ich es einfach in der Schule gemacht
1: also also wenn wenn wir unseren Kindern etwas beibringen müssen dann ist es auf jeden Fall äh, Selbstdenken ist halt oftmals die bessere Alternative als halt auf andere Leute zu hören ja
0: ja das stimmt wobei es natürlich schwierig ist manchmal die Zukunft so vorauszusehen ja. weil diejenigen die uns beraten haben haben das ja auch denke ich mal besten Gewissens gemacht und haben einfach diesen ja ich sag mal diesen Trend oder diese Entwicklung einfach gar nicht absehen können hm. Aber ich finde, man hätte uns oder in dem Fall dich darin bestärken können, einfach das zu tun, was du machen möchtest. Und ja. zu sagen, egal ob es ein Trend wird, egal wie viele Menschen es gibt, die das machen werden und arbeiten werden, mach es, wenn du es machen möchtest, das macht dir viel Spaß, folge diesem Weg. Also das ist für mich auch so diese eine Botschaft, wo ich denke, die sollten wir unseren Kindern mitgeben. Ja. Hm. Hattest du denn als Kind auch mal andere Berufswünsche? So ganz vorher so? Ich meine, du hast ja auch... Sportler, du hast dich mal für Autos interessiert, gab es da irgendwas, wo du gesagt ja, hast?
1: Ja, also, ja, ja, also wenn dann DJ. Mhm. Äh, das war schon, schon ein relevanter Teil. Obwohl in der Zeit, in der Hochphase vom Zocken, wollte ich natürlich Pro Gamer werden, logischerweise. Ja. <lacht> Hat aber nicht gereicht, war dann doch zu gut in der Schule. Also hab zu viel für die Schule gemacht. Ähm, weil die Leute, die da richtig abgegangen sind, die sind da einfach nicht mehr zur Schule gegangen. Mhm. Ähm, ja. Also doch, das Pro-Gamer war schon so ein sehr signifikant und DJ war halt eher so ein Traum, ja, sag ich verstehe. mal. So, also mhm. so nach dem Motto, oh, wenn mich da irgendjemand bei entdecken würde. Ich habe aber dann viel zu spät gemerkt, dass es halt alles auf Vitamin B basiert und nicht auf Können. Und ich konnte dann ziemlich viel, aber mhm. keiner hat mich aufregen Keine Kontakte, <lacht> ja, <lacht> genau. ich
0: verstehe. Ja, und jetzt verkaufst du deine... Vinylsammlung. Ja, tatsächlich. Nach so vielen Jahrzehnten. <lacht> ja,
1: genau. Ja, man muss halt sich von gewissen Dingen dann auch mal lösen und Danke sagen und äh, schwerer Schritt, aber ähm, tut auch gut und ähm, ja, viele ja. Leute freuen sich jetzt darüber. Ja, ich denke auch, das ist ja also,
0: tatsächlich wieder ein, ein Trend, ja, ein neuer, also Vinyl ist wieder Ja, in, vor allem die freuen sich halt auch einfach
1: über die alte Musik. Ja. Die sagen halt so, oh geil, dass ich die Platten jetzt bestellen darf und oh, die habe ich schon so lange genug sucht und so. Und ja. Ist schon nett.
0: Ja, voll schön. Geht nach ganz Europa und ähm, ja du schließt für dich einen Teil Kindheit ab, wenn man so sagen will, ne oder ja. Jugend. Ja, und apropos, wir haben gerade über Zocken versus Hausaufgaben gesprochen, mhm. was da mehr Platz eingenommen hat. Das war ja auch in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, ja, für viele Eltern auch ein schwieriges Thema. auch das Kind sitzt nur am Computer. Oder hm. vielleicht ist auch heute noch ein Thema. Ich bin da jetzt natürlich, oder wir sind da jetzt noch nicht so drin. Ähm,
1: Was macht der da eigentlich die ganze Zeit? Ja, so. das hat sich ja. unseren
0: Eltern nicht erschlossen, genau. Und ähm, ich glaube, da hatten viele Kinder, vor allen Dingen viele Jungs, Probleme, ähm, sich da ihre Zeit für freizukämpfen. Niemand wusste, ob es uns schadet. oder hm. Was würdest du jetzt unseren Kindern raten, wenn sie selbst ein Hobby haben, wie jetzt zum Beispiel pc zocken Ich meine, gut, das ist jetzt mhm. anders etabliert als mhm. früher, aber es wird vielleicht auch in 15 Jahren irgendwas geben, wo wir sagen...
1: Neuronales Hacking oder sowas. Ja, ja oder halt YouTube. Also okay. Weißt du,
0: alle Kinder wollen jetzt YouTuber also, werden.
1: YouTuber werden, stimmt, ja. Mhm. Wo
0: natürlich die meisten nicht erfolgreich sind, aber man sieht immer nur die ganz großen erfolgreichen. Ja. Ja. Und viele sind da sehr öffentlich, auch in einer Art und Weise, wo vielleicht die Eltern denken, oh Gott, musst du so öffentlich sein? Mhm. Ähm, ja, was, was denkst du, was man unseren Kindern oder überhaupt Kindern jetzt raten könnte, mhm. die täglich diese Streits haben mit den Eltern?
1: Ja, tatsächlich. Ne? Also, also
0: Hausaufgaben versus äh, Hobby.
1: Den, den Kindern würde ich gar nichts raten. Also, also äh, Generell sollte es eigentlich so sein, meiner Ansicht nach, dass die Eltern die Talente der Kinder entdecken, weil sie sie vielleicht selbst noch nicht sehen können, mhm. Und sie dann so viel zu unterstützen, wie es möglich ist. Das heißt, was auch immer es ist, und das sage ich jetzt so in meinem jugendlichen Leichtsinn, ähm, <lacht> was auch immer es ist, ich möchte verstehen, was mein Kind da macht und ich möchte nachvollziehen, mhm. warum es das macht und was es daran cool findet und ähm, Vielleicht muss es mir das mal tausendmal erzählen und die Augen dabei rollen, aber ähm, mhm. dann habe ich zumindest das Gefühl, okay, cool, ich, ich kann verstehen, äh, was ihn daran fasziniert. Und vielleicht finde ich dann halt etwas, wo ich halt besser mit der Faszination dazu connecte. Also, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ah, ich finde es voll geil, am PC zu sitzen und. Ähm, eine, eine autorennen simulation zu fahren, Da kann man halt sagen, okay, cool, wollen wir mal zur Formel 1 fahren mm. oder sowas. Und ähm, ich glaube, man findet da ganz viele Antrittspunkte, wenn man halt eben ganz viele Interesse für das Kind zeigt und ja. das Kind einen auch so ein bisschen reinlässt. Da mm. weiß ich, kann ich nicht so ganz einschätzen, ob Kinder das machen. Ähm, also Kinder auf jeden Fall, Jugendliche wird wahrscheinlich schwieriger. Aber ähm, ich würde halt immer versuchen zu verstehen, so, was macht mein Kind da? Ähm, und dann halt eben zu schauen so, okay, cool, wie kann ich es dabei unterstützen zu unterstützen, ähm, das halt weiterzumachen oder ja. besser zu machen oder mehr zu machen. Genau, oder, ja. und ich ähm, denke, das
0: merken Kinder auf jeden Fall. Natürlich, wir wissen nicht, wie unsere Kinder werden und ob sie total verschlossen sind als Jugendliche. Im Moment kann man sich das kaum vorstellen. Aber ich denke schon irgendwie, dass Kinder merken, dass man sie fördert und dass sie dadurch auch besser werden. Und hm. dass es ihnen auch vor allen Dingen Selbstbewusstsein gibt. Hm. Dass man hinter ihnen steht und sagt, ja, mach es und ich zeige hm. dir noch Wege auf, wie du vielleicht noch mehr Spaß daran hast.
1: Ja, das ist das Coole. Man muss sie ja nicht beim beim äh, Lernen, also man muss sie ja nicht zum Lernen pushen, sondern man muss ihnen einfach nur ermöglichen, ähm, Dinge, also man muss die Umgebung schaffen, hm. wie sie Dinge lernen können, wenn man halt sagt, okay, cool, du magst Fahrradfahren total gern, aber ich gehe nie mit dir Fahrradfahren wie ja. soll das Kind besser Fahrradfahren. Also klar, ja. äh, man muss dann halt sagen, okay, cool, dann stehen wir halt morgens auf und fahren halt zum Bikepark und äh, ja. äh, auch wenn ich da jetzt vielleicht gar keine Lust drauf habe, mich jetzt auf den Bikepark zu stellen, weil es warm ist oder so, aber das Kind hat halt die Möglichkeit dann halt eben das zu machen, worauf es mega Bock hat.
0: Ja, ja. das ist das, ist, was wir im Moment jeden jedes Wochenende morgens machen, um äh, ja. wir fahren auf den Bikepark und ja. schauen den anderen großen Jungs beim Downhill fahren zu und probieren das selber im Kinder... auf dem Kindergelände. Also wir im Sinne von unsere Söhne. Unsere Söhne wir stehen ja, daneben genau. und unterstützen sie.
1: ja Und wir stehen immer noch da und, und werden so in die Kindheit zurückversetzt. Und äh, ich bin in meine Kindheit zurückversetzt worden und habe immer gedacht so, ach, einmal so ein richtiges Mountainbike. Naja, muss, vielleicht Obwohl du immer ja noch. sagst,
0: dass du auch coole Mountainbikes hattest. Ja,
1: ich hatte coole Fahrräder, ja, ja. aber halt nie so ein, so ein richtiges
0: Mountainbike. Ja, jetzt kannst du es dir selber leisten.
1: So eins ohne Schutzblech.
0: Ja, verstehe. Aber... Und wann macht man jetzt die Hausaufgaben? Jetzt haben wir so viel über Förderung gesprochen, Ach so, aber... Äh, ja, natürlich.
1: Ähm, äh, genau, also Talente fördern und halt eben auch aber klar machen, ähm, es gibt im Leben nicht nur Spaß und Freude, sondern gewisse Dinge, mit denen man halt auch eben erledigen muss. Und dann halt eben dem Kind ein, ein Rezept an die Hand geben, wie man halt sagen kann, ähm, was auch immer für dich geil funktioniert, lass es uns herausfinden, wie es für dich geil funktioniert, sodass du die Aufgaben schaffst und wir die Hobbys und alles, was du machen willst, halt schaffen, ähm, aber im Einklang. Ja. Und wie auch immer. Also, hm. ähm, ja, ich glaube, ich habe da ziemlich viel mittlerweile drüber gelernt, ähm, wie das für mich so funktionieren würde. Ähm, und das war halt schwierig herauszufinden, als ich halt jünger war. Ähm, jetzt mittlerweile weiß ich das und ähm, da hätte ich jetzt halt coole Ideen, meinen Kindern das beizubringen, sodass ist halt eben nicht, nicht ähm, schmerzhaft ist, Hausaufgaben zu machen, mm. sondern man halt einfach sagt, okay, cool, mein Plan ist, es so und so und so zu machen und kannst du mir helfen, den Plan durchzusetzen. Aber ja. wie der Plan aussieht, ist dann mir sozusagen egal. Ja.
0: Ja. ja, eine sehr schöne Idee, wie ich finde. Abends sprechen wir oft mit unseren Kindern darüber, was unsere Yay-Momente waren. Das ist natürlich jetzt mit Yay so in unseren Sprachgebrauch auch übergegangen. Ähm, meist haben unsere Yay-Momente irgendwas mit unseren Kindern zu tun, die irgendwie Quatsch gemacht haben, Grimassen gemacht haben, uns mit ihren Sprüchen zum Lachen gebracht haben.
1: Du musst wahrscheinlich noch erklären, was ein Yay-Moment ist.
0: Vielleicht ergibt es sich jetzt aus okay. der Anschlussfrage, denn Alles ich wollte klar. fragen, bringen solche Rituale, ähm, bringen sie etwas, machen sie glücklicher? Genau, weil wir bezeichnen als Yay-Momente hm. die Alltagsglücksmomente oder Glücksmomente generell die im Alltag einfach so schnell verloren gehen, die es überall gibt. Und sei ja. es halt ein kleines Kinderlachen, ähm, sei es eben äh, ein schöner, warmer Kakao in der Winterzeit. Ähm, aber alles geht doch sehr schnell unter, wenn man sich nicht bemüht, es bewusst festzuhalten.
1: Mhm. Ja, oder kleine Erfolgserlebnisse. Ne? Oder so, kleine Erfolgserlebnisse. Yay, du hast ja. das erste Mal die, die vier Huppel auf dem Wattpark geschafft und so. Ja. Ähm, ich äh, bin da drauf gekommen, weil ich von einer, oh, ich weiß gar nicht mehr, was über Frau äh, gelesen habe, die ähm, sich so einen ähm, so, so ein Klicker in die Tasche gepackt hat. Okay. Also in ihre Hosentasche, den du normalerweise brauchst, um am Flughafen so Personen zu zählen oder
0: ah. auf
1: Konzerten oder irgendwie so um mhm. Statistiken zu machen. Okay. Und immer wenn du drauf drückst, geht der Zähler eins hoch, also ja. die Walze. Und das hat sie sich in die Tasche gepackt und ähm, hat immer ihre negativen Gedanken geklickt. Also immer wenn sie negativen Gedanken hat, hat sie einmal drauf geklickt und hat dann am Ende des Tages geguckt, wie viel habe ich denn geklickt? Heute. also wie viele negativen Danken hatte ich heute leider an diesem Tag ja. und dann hat sie festgestellt ähm, desto regelmäßiger sie das macht, desto mehr Klicks hat sie pro Tag ah. und dann hat sie gesagt, das ist ja totaler Schwachsinn wie bin ich überhaupt auf diese blöde Idee gekommen? Jetzt mache ich nur noch die positiven Gedanken. Ah, okay. mhm. Und dann hat es sich genau umgedreht. Sie hatte natürlich am Anfang jetzt nicht so viele positive Gedanken, aber dann irgendwann hat sie festgestellt, wenn ich die positiven Gedanken klicke und ich mich freue, am Abend hatte ich, keine Ahnung, wie viele positive Gedanken man am Tag bemerkt von sich selbst, ja. 72 positive Gedanken, dass es dann halt stetisch höher ging und viel, viel höher ging, als die negativen Gedanken halt runtergingen. Ja, verstehe. Ähm, und äh, deshalb gibt es halt diese, ich habe das auf Twitter gelesen, die drei Dinge des Tages, die man dann sich abends nennen kann, wenn man einen super stressigen Tag mit den Kindern hatte ähm, und dann aber irgendwie im Bett liegt und sagt so, okay, was waren heute die drei coolen Momente mhm. ähm, und halt eben versucht so festzuhalten, ja, es äh, wie, wie gesagt, Sch Schwierigkeiten beim Zurückblicken manchmal, ähm, zurückzublicken an dem Tag und zu sagen so, ja, ja. Ähm, das war mein Yay-Moment heute.
0: Ja, was war denn heute dein Yay-Moment?
1: Heute war mein Yay-Moment äh, sehr technischer Natur, dass ich ähm, etwas verstanden habe von einer Software, wo ich vorher gedacht habe, ah, die haben halt so ein ganz nettes Produkt, aber ähm, so richtig verstehe ich es nicht und ich könnte es auch bauen. Und heute habe ich halt entdeckt, äh, ah, nein, es ist anders, als es von außen aussieht, sondern sie haben halt wirklich eine beeindruckende Technik dahinter mhm. eingebaut ähm, und ich bin dieser Technik sozusagen auf die Schliche gekommen, indem ich halt ganz viel von ihrem Code gelesen habe und okay. ähm, ich glaube, 80% der Leute, die es benutzen, denen ist gar nicht bewusst, was da fancy mäßiges im Hintergrund passiert. Ah. Und, ähm, wir sprechen
0: von Percy, man kann das richtig sagen. Wir sprechen von Percy, <lacht> genau. Percy ist
1: äh, ein Visual Testing Tool äh, mit dem cutesten Logo der Welt, nämlich einem kleinen ähm, Hedgehog.
0: Der aus und, einer Serie stammt, ne? aus einer Kinderserie. Eine genau,
1: und äh, das habe ich dann getwittert, mein Aha-Moment. Und ähm, der Co-Founder hat mir auf Twitter zurückgeschrieben Ach, und wirklich? hat gesagt, <lacht> ähm, ah, geil, äh, dass du so tief gegraben hast und ah. dass du ein... Aha-Moment es <lacht> und er fand es halt einfach sehr lustig, dass ich halt so geflasht war davon und er hat cool. mir dann noch ein paar Details gegeben und ähm, das war ein, ein sehr schöner Yay-Moment und der andere Yay-Moment hatte ich heute, als ich das ähm, Fahrrad von meinem Sohn äh, mit einer neuen Kette und zwei neuen Reifen mit neuen Schläuchen ähm, auseinandergebaut und zu wieder zusammengebaut habe und es danach sogar noch wieder fuhr <lacht> ähm, äh, und ja, ich das cool. halt eben diese physikalische Arbeit sozusagen heute erledigt hatte und jetzt da ein quasi neues Fahrrad steht. Also ja, das sieht echt toll aus. Natürlich ist es ein bisschen dreckig, aber <lacht> äh, neue Reifen und neue Kette, sodass man die Kette nicht mehr hört, ähm, das macht natürlich schon viel her.
0: Ja, nee, es ist echt gelungen. Ich finde es sehr lustig, dass du gesagt hast mit meinem Sohn. Daran merkt man, wie ungewohnt diese Podcast-Situation für uns noch ist. Ja. Weil unser Sohn. Ja, du der bist rät. ja
1: gerade der Moderator, nicht die Mama. <lacht>
0: ja. Ich bin schon immer beides, glaube ich. Gut, jetzt habe ich noch... Ähm, Drei Abschlussfragen, ganz kurz, antworte mhm. einfach mit okay. so wenig Wörtern wie möglich. Ja, das kann ich ja super. Ja. Ich wollte dir ursprünglich die Frage nach dem Lebensmotto stellen, wo du gesagt hast, oh Gott, nein, ich habe keins. Die Frage habe ich deswegen auch wieder gestrichen. Ähm, wo möchtest du zukünftig lieber wohnen? Im nicht-digitalen Deutschland? Oder ich sage neutraler, in Deutschland wo es einen Rechtsstaat gibt und wir wissen, wie Deutschland funktioniert mhm. oder auf der Google-Insel, wo ein Tech-Konzern regiert.
1: Mhm. Interessant. Ähm, puh. Ganz kurz. Kommt, glaube ich, auf die Ausmaße an, die, wie, wie Google da abgeht. Also, also in dem Moment... Ich, ich müsste den Moment wissen, ähm, wo Google diese Insel halt gebaut hat und wie abgefahren Google dann drauf ist. So, ich müsste also, wissen,
0: ob das Wetter schön ist. Nee, also einfach
1: so, so so wie, wie groß ist der Sektenstatus gerade von Google. Also okay. wenn sie es halt wirklich machen, weil der Rest der Welt halt einfach völlig Banane ist und nur noch Trumps regieren, mhm. dann ja. Mhm. Ähm, wenn sie es aus dem Grund machen, um halt die Weltherrschaft an sich zu reißen, dann eher nein.
0: Die Frage ist, wie viel schlechter die Welt würde aber gut, das ist ja, eine andere Frage. Genau. Ähm, zweite Frage, was kann jeder tun, um im Alltag ein bisschen glücklicher zu sein?
1: Ähm, ja, Yay-Momente sammeln. Mhm. Ähm, sich, äh, ja, sozusagen auch mal, mal äh, rückwärts schauen und schauen, ähm, was habe ich denn eigentlich schon gemacht. Ähm, weniger schlafen, früher aufstehen, mehr schaffen.
0: So. Okay, und alles im Leben wird ein bisschen besser mit?
1: Alles wird im Leben besser mit ähm, Arbeit, die einen glücklich macht. Hm. Ja, Also natürlich auch mit Kindern, natürlich auch mit Freunden und allem, was dazugehört. Aber wir arbeiten halt nun mal so viel am Tag. Und ähm, wenn man etwas macht, was einen glücklich macht, dann ähm, läuft der Rest automatisch mit. Ja. Dann, dann kommt man halt von der Arbeit und freut sich darauf, mit den Kindern zu spielen. Und ähm, wenn man denn dann den ganzen Tag arbeiten muss oder wenn man halt etwas macht, was einen glücklich macht, dann verdient man hoffentlich so viel Geld, dass man halt mehr Zeit mit der Familie äh, zu verbringen. Hm. Und ähm, man, man definiert Erfolg anders. Dann Man sagt dann halt ja. eben, okay der Erfolg ist, dass ich halt etwas tue, was ich liebe und nicht, dass ich damit 200.000 Euro im Jahr verdiene. Ja. Und, ähm, ich, ich
0: finde tatsächlich, der Unterschied ist vielleicht auch ein bisschen, dass man Kinder gar nicht so explizit erwähnt bei jetzt so einer Frage, weil Kinder einen sowieso glücklich machen. Also man hat natürlich auch immer stressige Momente, mh. aber es ist so selbstverständlich und das ist ja auch unheimlich schön, mh. dass Kinder einen glücklich machen und die Partnerschaft und Freunde. und bei dem Thema Arbeit, finde ich, muss man es so oft in unserer Zeit explizit erwähnen, weil es so viele Menschen gibt, auch in unserem Umfeld, die sagen, ich bin nicht glücklich auf der Arbeit, hm. mir passt dies und das nicht ich, oder ich weiß einfach nicht, welchen Weg ich einschlagen soll, ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht, was mir Spaß macht an Arbeit und ich glaube, dass das vielleicht so ein Grund ist, warum man jetzt bei so einer Frage hervorheben möchte, hm. arbeite etwas, was dir Freude bringt und was dich erfüllt.
1: Ja, guter Punkt. Ja, vor allen Dingen, viele, viele merken halt eben auch in dem Moment, wo sie Kinder bekommen, ah krass, das, was ich vorher gedacht habe an Arbeit, äh, ist mir jetzt gar nicht mehr so wichtig. Ja. Und ähm, jetzt, ach, weiß ich nicht, müsste ich jetzt auch nicht mehr arbeiten, ich könnte auch jetzt einfach für immer in Elternzeit bleiben. Mhm. Und äh, wir hatten ja beide irgendwie das Gefühl, Elternzeit ist halt eine wunderschöne Bubble und ähm, unheimlich viele coole Dinge ähm, erlebt, aber dann irgendwann kommt auch dieser Punkt, wo man sagt, so und jetzt möchten wir eigentlich wieder an unserem Produkt arbeiten und ähm,
0: Und beides haben, einfach Kinder und, und das genau. dritte Baby, nämlich das Startup-Großziehen Ja, genau,
1: genau, <lacht> möglichst alles gleichzeitig und heute und ähm, äh, ja, sich dann selbst <lacht> den, den großen Druck machen, aber äh, <lacht> dabei halt einfach abends ins Bett fallen und sagen so, und morgen stehe ich wieder früh auf, aber alles ist gut
0: so. Ja, ich denke auch, das ist der beste Druck, den wir hier hatten im Leben. Ja,
1: aber das setzt mhm. natürlich alles voraus, dass man halt auch den perfekten Partner an der Seite hat oh. und dass man gar nicht drüber
0: nachdenken muss. Was für ein wunderschöner Abschluss. <lacht> ich wollte eigentlich schon früher Schluss machen, aber jetzt haben wir wirklich den perfekten Abschluss. Ich freue mich, dass wir es gemacht haben, voll cool. Die erste Podcast-Folge von Yay Momente mit. Das waren Yay Momente mit Philipp. Und wenn du Lust hast, Fachartikel von ihm zu lesen, dann schau doch mal auf Medium vorbei. Ansonsten findest du Philipp natürlich auch auf LinkedIn und Twitter oder auch auf meinem Twitter-Account kannst du immer mal wieder was über meinen Entwicklermann lesen. Und ja, wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, würden wir uns total freuen, wenn du es mit Freunden oder Kollegen teilst. Und wenn du unser Startup darüber hinaus unterstützen möchtest, kannst du das zum Beispiel tun, indem du uns für diese Episode 5 Sterne auf iTunes hinterlässt oder wo du uns gerade zuhörst. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen, sagen danke und bis bald.